0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso terceiro programa. Eu sou o Matheus.
1: Eu sou o Bonnie. Eu sou o Clyde. E eu sou o Kevin.
2: E eu quero muito dar uns pegas no meu gerente. Oi? <risos>
0: Entendi. Começou bem, começamos bem o cast de hoje. E sejam bem-vindos ao nosso terceiro Dinsen. Uh, qual é, iniciando pra gente falar sobre o que é After The Rain After The Rain, ele é um anime do, de 2018 2018 E ele foi dirigido por
3: A, o Ayumi Ayumu Watanabe Que é o mesmo diretor de Nasa no Canojo, né Que também é outro anime de romance
1: na adolescência.
3: Sim, bem safada.
0: Eu tava olhando a, a. Qual o nome? Como diria? A carreira, a carreira dele. E esse cara dirigiu. Esse cara fe, trabalhou bastante em Doraemon, nos animes de Doraemon. Ele dirigiu Major Segundo. É Children of the Sea, que saiu ano passado o filme. E ele dirigiu o anime
3: do ex-Saturn. Ele dirigiu também o Kyodai, né? Ele meio que é bom com essa forma clássica. A Jun Yuzuki. Ela publica desde 2013 mangás sem nem, né? Principalmente sem nem. Ela só tem um mangá, que é Josei. Na verdade, é numa antologia, né? Então, ela praticamente só publicou sem nem até hoje... E ela publica na Big Comic Spirits e na Gekkan Spirits que é a mesma coisa a mesma
0: eu sei que o Anilist fala que ela publicou o um mangá de um volume em 2018, que é um Sayonara Daisy que é uma coleção de curtas de, entre 2007 e 2017 da autora e um outro que ela tá publicando agora que é um Column Generic Romance
3: então no o AniList não tem os mangás antigos dela, né? Que ela tem de 2013.
0: Eu sei que... Eu sei que... Aqui fala que o After Rain começou em 2014.
1: É, não, é. se você olhar no... No Backup Dates, lá tá falando que ela fez um mangá sem nem chamado Iromon, em 2013. Aí o Iromon ele teve 10 capítulos, um volume.
0: E, assim... O mangá, o anime, eu assisti durante a temporada que ele saiu Na temporada de janeiro de 2018 Que meio que foi o momento em que eu comecei a acompanhar anime, anime pela temporada Porque eu só assistia meme, foda-se E cara, o After The Rain, ele foi basicamente Um desses animes um pouco diferentes do habitual que eu assisti antes do habitual e meio que eu não sabia direito como era o gênero antes de assistir ele. Porque assim, ele não faz nada. Ele não faz nada de diferente, de especial, ele só questiona algumas coisas. Mas ainda assim, ele é um anime um pouco diferente do habitual no Slice of Life, né?
3: Eu acho que toda temporada tem um anime meio que como ele.
1: Uhum. Que Com ele essa temporada
3: diferente. tem o Yesterday, né? O Otáte? Eu acho que ele é tipo um sucessor do Ameia Garin em questão de temporada, né? Como aquele do Noitamina, que era da Viúva e seus dois maridos.
1: <risos> que era o
3: nome daquele...
1: Ah, que é o a... da Floricultura, não é? Da
3: Floricultura.
1: Que ela, que ela começa a ver o espírito do marido dela. A Gente, eu esqueci completamente ah, o nome Eu desse. não
3: lembro o nome, mas eles meio que... Comprei esse papel na temporada, né? De ser um anime pra adulto frustrado, essas coisas. Um
0: anime pra
3: adulto frustrado.
2: Foda.
1: <risos> Todo frustrados. Oi? Aqui, Sim, ó. É Natsuyuki Rendezvous.
3: Ah, é? Natsuyuki. Sim, esse mesmo.
1: Gente, eu só queria
0: dizer que eu não conheço, eu nunca ouvi falar nesse anime.
3: É... Faz sentido.
1: É, é porque você não é frustrado. <risos> Olha, tecnicamente...
0: <risos> eu não sou um adulto frustrado, mas... Uma não, mas é porque
1: o anime ver. é antigo, ele é de 2012.
3: Mas outro serve, o que ah. serve de exemplo também desses aí de temporada é o Honeycomb. Essas coisas aí. É, é,
1: é porque são histórias sobre pessoas que elas estão em um momento da vida delas onde... Elas se sentem frustradas. Mas. O público é esse. poder <risos> se identificar, sabe? E aí, ele vai conhecer alguém que vai dar um, um, uma cara nova pro jeito como ele vê a vida. E é, aí, tipo... a disso, ele vai começar a mudar e ele vai ter como se fosse um, um segundo caminho à de uma segunda maturação psicológica pra poder. É, começar a ver a vida de outra forma e entre aspas dar cores novamente para a vida aí a pessoa frustrada somos nós os espectadores e a pessoa que vai dar uma, um, uma cara nova para nossa vida é a esperança que a gente não pode perder, entendeu?
3: É como se fosse uma novela da Record só que boa É, exatamente sem ter
1: sem, sem Jesus Cristo no meio de tudo
0: esse cast vai ser literalmente pessoas mais velhas falando sobre coisas de gente velha e eu aqui boiando, porque eu, sou, eu tenho Cara, eu acho, eu acho ah, que isso é vai ser sei.
2: interessante, cara, porque a gente é, mesmo, mesmo sendo próximos, a gente tem tipo, sei lá, uma geração inteira de diferença, né?
3: O, o lance do Ameiadark que meu, que a gente já resumiu aqui, é porque mais do que um romance, ele é um coming off age, né? Mas vamos resumir primeiro a história para é. o ouvinte não ficar insano os fãs sub com a gente. <risos>
0: <risos> é, a, a, o o JinseiCast vai ser uma vice, Eu já, já, já decidimos isso. Bom, a história ela segue a Tatibana, que ela é uma garota que... Ela tá no ensino médio dela e ela trabalha num restaurante. O, a Tatibana já foi... A, meio que a principal estrela do clube de atletismo da escola dela, mas uma lesão acabou destruindo os sonhos dela com o atletismo e por causa disso, ela, ela resolveu encontrar outra coisa na vida dela e isso surgiu quando ela começou a trabalhar com, no, no restaurante
3: É de meio período, Quisitor. né?
0: É Ou, Tipo, ela, ela saiu da escola e ia pro restaurante trabalhar e lá ela, ela conhece o gerente, que é um cara de 40 anos, que é literalmente um velho fracassado E ele, a gente vai descobrindo ainda mais depois o porquê ele é fracassado Mas ele é tipo, o um cara super desbotado, o um cara que, segundo as pessoas que trabalham lá, ele tem um cheiro ruim Ele é todo desengonçado, ele fica com a barguilha aberta, é um esse tipo não, de coisa
3: é um romance de ex-de-gap, né? De distância de idade. Uma menina que tá terminando tá o ensino médio e o seu gerente que deve ter uns 40 anos. E ela tem essa paixão por ele, mas não quer dizer que ela vai ser correspondida.
1: É, ela tem 17 anos, ele tem 45 anos.
0: Assim, o só de, só de ver essa sinopse. Muita gente provavelmente já saiu de perto do anime, já. Provavelmente não, não daria nenhuma chance, porque é, um, é uma premissa meio escrota. É uma premissa que realmente parece que o, o bagulho é mais um daqueles animes feitos pra um fetiche muito específico, bizarro, escroto.
3: Dependendo da abordagem, por exemplo, se fosse um mangá shonen com esse plot, com certeza ia ser um hate
0: Aham. Uh -huh. Nossa, demais. Nossa, nem mesmo. Se
3: fosse um shoujo, com certeza... Não, não vou dizer com certeza, mas... É, talvez atualmente ela seria correspondida. Em um shojo um mais antigo eu creio que não. Como, como
2: que foi o contato de vocês com o anime? Vocês já sabiam sobre o que ele se tratava? Chegaram sem saber nada?
1: Não, eu comecei a assistir ele porque eu gostei da, da sinopse. Eu achei interessante ver como é que eles fariam um relacionamento entre uma, uma menina de 17 anos e um homem de.. De, de 45 anos. Assim, eu, eu sou leitorado de shoujo. A primeira vez que eu vi o anime, eu achei que ele era baseado num shoujo. Então, eu já tinha a ideia de que provavelmente eles não ficariam juntos. Mas depois eu descobri que era um seinen. O que mudou um pouco minha percepção, onde eu pensei talvez eles fiquem juntos. Mas acho improvável, porque a diferença de idade é muito grande. Mas... É, mas...
3: Que ele nem escrito por autora mulher, né? Aí fica bem imprevisível saber se vai ser correspondido o sentimento.
2: Eu comigo foi tipo exatamente o contrário. Vocês me indicaram, eu falei: Ah, beleza, vamos ver. <risos> Daí eu comecei a assistir, eu falei: Mano, esse povo do cast é meio doente. <risos> <risos> Daí eu falei: Mas eles falaram que o negócio é bom, então vamos até o final. Daí que eu falei, ah, tá, agora entendi.
0: Assim, assim tecnicamente, você não tá muito errado.
3: Que, a gente é doente? É o que você tá falando? É, eu, Tô
2: entendendo, Matheus. Né? Tem que ficar em casa, não pode ir no médico, daí é complicado mesmo.
3: <risos> eu conheci porque tava passando na temporada. Eu achei o pôster bonito. Porque é, é lindo, né? As cores, aquele azul com ela lá na chuva.
0: Mas é um anime que, tipo, ele extrapola o nível do bonito. Porque puta merda. É muito que... lindo. Cara, os cenários desse negócio, tipo, já entrando num dos tópicos que eu tinha separado, os cenários de After the Rain são, tipo, lindos de doer a cornea aí, mano. O... A escola dela, os momentos em que mostra a... o... o lugar em que eles praticam o atletismo, o próprio restaurante, a casa dos dois, a casa da Akira, a casa do gerente. É, é, é só bonito demais. Eu, eu, eu amo esse anime, puta que... Eu gosto muito do traço, que Ele
3: faz junto ao mangá, né?
0: As capas do mangá também são muito boas, né? É, tinha,
2: algum, tinha alguns momentos que eu via algumas coisas que eles faziam com, com água, com chuva, com reflexo e pá. Eu ficava, caraca, como é que, como é que vocês fizeram isso? Devia ser proibido, tá ligado?
3: Ele tem aquele ar meio de anime antigo também. Eu acho que é porque esse diretor já tinha experiência com Nazo no Kanojo, que ele praticamente emula um. Tipo um romance como Daniel Quadrado de clima, né?
1: Ou vidriu Gawai. Pois é, o... O, o caráter design foi feito pela Shibata Yu, que ela já trabalhou em animes tipo Blood Plus, mm. Kimi ni e, e, e deu pra perceber um pouquinho...
3: Faz perfeito sentido ela ter feito o character design de tudo e okay. o É pois até parecida.
1: É, parecida. É. É Inclusive, foi ela que fez o... Ela fez a animação das aberturas de Mauro Penguindran.
3: <risos> <risos> pois então, é. é Maravilhosa, então. <risos>
0: Ai, caramba. E... Eu queria falar um pouco sobre a Akira como personagem. Porque... O, a introdução do anime para mim ela já tipo ela já mostra o a personalidade dela em meio que dois minutos de, de anime porque tipo a, a escola a, ela mostra que ela tá olhando para pista de atletismo os personagens estão ali competi ali treinando a melhor amiga dela a Haruka tá ali treinando o só que ela não tá ela tá separada cuidando da vida dela, dentro da sala, ela, ela é, conversa com aquele outro moleque que depois de ser contratado, que eu não lembro o nome dele É o Yoshizawa Mas... Nishizawa? Yoshizawa. Yoshizawa Yoshizawa E ela tipo, ele tá falando com ela, não sei o que, tá meio que dando em cima dela super é, envergonhado, bem tipo japonês, só que tipo, quando ele fala com ela ela já foi embora e tipo, o meio que já mostra que ela tem uma personalidade distante, ela já não. Ela não é uma pessoa muito, digamos assim, alegre, ela já é meio. ela é meio triste, ela é meio. Ela é meio não se importa com as coisas, ela tem dramas que, relacionados àquilo que ela não pode mais ter, ela já, foi, ela já foi afastada de coisas, ela já perdeu coisas que meio que dá sentido à vida dela, esse tipo de coisa. E isso é passado pra mim perfeitamente por essa, pela introdução do anime. E eu queria saber também como é no mangá essa, essa cena, se o mangá também abre com essa montagenzinha.
3: Olha, esse começo do mangá realmente faz um tempo que eu reli, Porque esse ano eu, eu, me to, eu me foquei mais nos capítulos que eu não tinha lido. né Mas eu acho que ele era bem fiel ao... O anime era bem fiel ao mangá. Mas eu tô folheando aqui e parece que é um pouco diferente. Peraí. Não, ela, ela simplesmente vai pro trabalho no começo do mangá no primeiro capítulo.
1: Não tem a montagenzinha dela na escola?
3: Não, tem só ela com o celular.
1: Ela acordando na escola, aí ela falando com o garoto loiro.
3: É. Mas eu acho que o anime é bem fiel ao mangá, apesar de, talvez, passar uns capítulos pra frente um pra trás, o que é normal em adaptações de anime, né, pra caber no formato de TV. E,
0: tipo, o que vocês acham especificamente da Tashibana, do arco de personagem dela, da maneira com a qual
1: ela funciona na história? Eu acho que, assim, eu acho que ela é uma menina de 17 anos frustrada, porque ela encontrou uma coisa que ela gostava muito de fazer, e ela gostava tanto de fazer, que ela acabou perdendo aquilo, que ela gostava tanto de correr, que ela correu demais, correu mais do que deveria, treinou mais do que deveria, machucou o pé dela, e foi embora todo o sonho que ela tinha. tinha. Então ela, ela... Eu acho que eu, eu gosto muito disso no anime Que ele gosta de brincar muito com cores Sempre tem tipo assim, ela olhando aí É, uma, é tudo colorido, é tudo bonito E eu acho que a a, Aquele mundo colorido, eu acho que era o mundo dela Quando ela podia correr Tanto que tem todas aquelas cenas em que ela está correndo E você tem aquele close-up No rosto dela, o vento batendo e, e a gente sente A felicidade dela Naquele momento, a, a felicidade dela imensa Naquele momento então, tudo acabou. E tudo acabou. O mundo que era colorido ficou cinza. O vento no rosto que ela tinha foi embora. E ela foi deixada apenas com dor e amargura.
3: É, tipo, ela adolescente que não sabe lidar com frustração.
1: Exatamente. E ela encontrou o, o, o senhor de 45 anos e eu acho que de certa forma ela se viu nele talvez porque ele também era é uma pessoa frustrada ele tem os problemas dele ele é, os baixos dele que são muito mais maiores do que os altos mas à frente ela descobre outras frustrações que ele tem ela se conecta mais com ele mas eu acho que ela viu nele uma forma de tipo assim olha ele não conseguiu todo o sucesso que ele queria, que ele poderia ter, mas ele tá aqui hoje, e aparentemente ele tá bem, aparentemente ele tá feliz, então talvez de certa forma ela buscou nele o que ela quer ter no futuro, como ela quer ser mais ou menos. Vocês acham que aquele primeiro encontro que eles têm, quando ela
2: vai no restaurante, ele faz o truque de mágica pra ela, vocês acham que naquele exato momento ela já se apaixonou por ele? Ou você acha que ela só sei lá, ficou intrigada e decidiu entrar na vida dele pra, pra ter um pouco daquilo pra, pra ela, né? Porque ele parecia ser uma pessoa bem feliz, bem alto astral e ela tava tipo no momento exatamente contrário disso, né? Vocês acham que foi paixão
1: à primeira vista? Eu não sei se chegou, a... não sei se dá para chamar de paixão à primeira vista, mas eu acho que o encontro com ele, de certa forma, ligou alguma coisa ali dentro dela que estava desligada há muito tempo. E ela, numa tentativa de manter aquilo, manter aquela sensação, ela falou: "Então vamos, vamos largar tudo, vamos trabalhar com esse homem". E talvez tivesse sido amor à primeira vista Talvez tenha sido só mesmo, como você falou Uma curiosidade, uma vontade De ter aquele Aquela faísca De novo na vida dela
3: É tipo como se ela estivesse usando A imagem dele pra suprir o vento No rosto que ela perdeu
1: Sim, exatamente
3: É porque eu você... acho
1: que Opa. Oh. Pode falar, Cassie eu acho que uma
2: coisa que foi um diferencial naquele primeiro encontro dele é que ela viu que ele é um cara que... Ele meio que fez uma coisa a mais que não precisava, tá ligado? Se eu não me engano, ele até chega a dar o, o café pra ela por conta da casa e depois ele toma uma bronca, não tem alguma coisa assim que acontece? Eu lembro que ela fica olhando sim, sim. pra ele no, no fundo lá e tem tipo uma, uma outra funcionária tipo, apontando a mão, o dedo pra ele eu acho que ela olhou assim, tipo, é, foi, di foi diferente, porque quando você tá numa situação tensa assim é, Muitas vezes é, não acontece muito de aparecer uma pessoa que se importa, tá ligado? Uma pessoa que demonstra realmente se importar com você Porque no momento que ele viu ela, ele viu que ela tava batida, ele falou ah, vou fazer um, um, uma coisinha aqui pra ajudar ela, tá ligado? Eu acho que se tivesse sido só um funcionário que tratou ela bem só, tá ligado? Eu acho que não teria acontecido nada. Ela simplesmente teria ido lá, comido, blá, 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 ido embora e, e vida que segue, a gente iria ter um anime completamente diferente. Ou nenhum anime, né? Porque.
0: <risos> Mas assim, eu particularmente, eu também não enxergo... Olhando em retrospecto a obra, eu não enxergo tanto assim, sequer como uma paixão de verdade, sabe? É muito mais aquele... Aquela visão adolescente Do que um... Do que o um amor de verdade Entre
2: Ela meio que não sabia como tipo, rotular, né? O que ela sentia
0: não
3: É uma coisa bem é...
0: batônica, né? Tem até uma parte do anime que ela fala isso, não tem? Pelo que eu me lembro Que, tipo... Eu, eu tava assistindo agora, só que... Eu, eu desligo e eu esqueço muita coisa Mas, tipo, ela basicamente Fala que... Ah, eu... Eu, o que eu sinto por você, eu também não sei como dizer o, o que é de fato, mas eu sei que é uma coisa boa esse tipo de coisa
1: eu acho que ela pode simplesmente estar confusa, porque ah, ela é jovem, ela nunca tinha experimentado o amor, ela, talvez ela não tivesse ela é talvez ela, como é que é a palavra que eu quero usar, ela projete o sentimento que ela tinha ao correr, o sentimento que ela tinha pelo atletismo nele, porque ele é, 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 causou nela a mesma sensação que correr tinha causado, a mesma a mesma alegria, a mesma a mesma animação. Então, talvez seja só uma projeção.
3: Deve ser tipo uma sensação de ela procurar a linha de chegada, porque, na verdade, assim como o pé dela teve aquele problema, é, ela quer uma coisa inalcançável, né? Porque ela uhum. sabe que ela não vai conseguir atingir. Mas, pra ela, eu acho que é bom a luta pra chegar é, lá.
1: O que não, impo não importa o resultado final, mas sim todo o processo que Talvez ela tem para chegar lá.
3: Toda a sensação de ela estar se movendo né, para algum lugar, mas esse lugar é inalcançável.
2: Vocês não acham que esse comportamento ele é um comportamento bem autodestrutivo, de certo modo? E eu acho que isso até acontece, né, tipo, na nossa vida, especialmente na adolescente que é a gente, dá, uma coisa dá errado e a gente escolhe, tipo, a pior opção possível pra te ferrar mais ainda.
3: É meio que isso que ela faz, porque ela tinha uma coisa que ela queria muito, que era continuar correndo, mas ela não soube lidar com essa frustração. Uhum. Por isso ela resolveu criar uma ilusão da cabeça dela que meio que serve também como um ponto seguro, né? Que impede ela de seguir em frente.
1: Pois é. Tanto que, assim, depois que ela se machucou, ela se fechou pra tudo. Ela, ela se afastou das amizades dela, do clube de atletismo. E eu entendo, assim, ela tava machucada, era o que ela amava fazer. Ver as outras pessoas ali continuando com o sonho enquanto ela ficava pra trás é frustrante, é doloroso. É meio
3: que ela não querer admitir que ela falhou, porque ela tem medo de tentar de novo e dar errado.
0: É porque ela não só era. Ela não era só, tipo, uma das jogadoras, ela meio que era a
1: melhor jogadora e tal. E... É, é, uma tinha é todo um futuro como, a... como corredora.
3: É, o pessoal tem muita expectativa em cima dela. Ela não sabe se ela vai conseguir lidar com a expectativa das pessoas também, nem né? nem com a dela Sim. mesma.
1: Pois é, porque assim, o, o que ela até então achava que era o destino dela fazer... aí ah, eu vou correr, eu vou continuar correndo, eu vou sair do ensino médio, eu vou correr, eu vou correr como adulta, eu vou correr, 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 correr. E de repente ela não pode mais correr. De repente é, é aquela cena dela parada enquanto ela olha todo mundo correndo em frente, Aí é assim que ela se sente, ela se sente que ela estagnou, ela não tem mais para um dia, ela não tem mais o que fazer, o propósito dela acabou. É muito fácil se identificar com esse
2: tipo de coisa, né? Quando você termina o ensino médio, você sempre acaba vendo, tipo, as amizades que você tinha, alguns, sei lá, amigos que foram pro exterior, foram trabalhar, foram entrar em faculdade. Muito boas e tudo mais, e você, às vezes, você tipo olha pro lugar que você tá e você se sente exatamente do mesmo jeito que ela, tá ligado? E por causa hum. disso você acaba até tipo cortando essa pessoa da sua vida, porque você sabe que ter contato com aquela pessoa vai fazer você ter contato com o sucesso daquela pessoa e o sucesso daquela pessoa vai te causar, no pior caso, inveja e no, sei lá, no melhor caso vai te deixar triste, tá ligado? Por você não ter conseguido chegar naquilo naquele ponto, mesmo que não seja algo que você quisesse estar tá exatamente naquele ponto, mas né? você vai, sei lá, medir o seu sucesso com o sucesso da pessoa e isso pode machucar. E quando as expectativas em você são muito altas, aí é mais complicado ainda. Sim. E levando em consideração que a gente está falando da sociedade japonesa, onde as expectativas são sempre lá no céu, tá ligado? É, eu acho que é mais complicado ainda.
3: Mas eu
1: acho, assim, muito universal esse sentimento também. Sim, eu acho que sim. É, é, eles pintaram ela como adolescente de 17 anos, mas é, qual, acho que em qualquer fase da vida você vai ter uma situação que vai estar deixada daquele jeito. Então é muito relatable, é, é muito... É, é, dá pra você se colocar dentro da, da personagem, independente da idade que você tenha. Seja você na escolinha porque você não conseguiu... Participar do teatrinho que você queria Ou seja, você com 33 anos Porque aquela pessoa do seu trabalho Conseguiu a promoção que você queria Ou seja, você com 80 anos Porque a, a vizinha ganhou o bingo E você não
2: <risos> é, Inclusive, falando isso A gente pode até entrar no, Na conversa do, dos paralelos E dos contrastes que existem Entre a vida da Tashibana E do Sr. Kondo, né? Porque eles apesar de estarem em situações diferentes, de certo modo, eles estão quase que na mesma situação, né? É, eles
3: estão vivendo a mesma coisa, mas só para contextualizar, né, que ele é o gerente da loja. Ele é pai solteiro ou ele é viúvo, eu não lembro. Não, ele é divorciado. é divorciado. é divorciado. E ele tem um filho, né? Sim,
1: Sim. ele tem um filho de deve ter o que uns 8 anos, mais ou menos.
3: E ele não mora com ele. Sim, né?
1: ele mora da com a mãe E assim, ele é o estereótipo de tudo aquilo O que a sociedade diz que você não deve ser aos seus 45 anos
3: É, de meio que você tem aquela imagem fracassada né?
1: Sim, ele é um gerente de um restaurante é, é, Tem 45 anos, ele é o gerente do restaurante Um posto que ele conseguiu a muito custo Ele mora no apartamento de um quarto é, que é normalmente a casa onde os jovens japoneses começam Eles vão lá para poder, poder começar a faculdade E depois da faculdade eles vão... É, eles moram nesses apartamentozinhos Porque eles vão a faculdade vão crescer é E terão suas casas E ter
3: um, um lugar melhor para morar
1: Vai ter uma casa grande para poder casar e ter filho Grande, sonho...
3: Aí é, é como se cara. ele nunca tivesse seguido em frente, né?
1: É... É como, na verdade, é como se ele tivesse regredido na vida dele, porque ele chegou assim, gente. ele casou, ele teve filho, ele teve uma casa, ele teve uma vida é, é, até, até certo ponto confortável com a esposa dele, até que um dia acabou, eles se, se divorciaram, ela pegou a guarda do filho e ele voltou a morar num cubículo como gerente de um restaurante, com todos os sonhos dele frustrado, porque ele também tinha um sonho dele. Ele tinha. Ele tinha a corrida que a Tatibana tinha. Ele queria ser
3: escritor. E... Ele queria ser um grande autor de livro. Só que ele deixou os manuscritos dele no armário, né? Ele, é. continuou.
1: ele não teve a coragem de correr atrás do sonho dele.
3: É exatamente e... o mesmo problema da Tatibana.
1: Pois é, e eu acho que é. E... O relacionamento dos dois, pra mim, é justamente a força que um precisava, porque a Tatibana não teve coragem de, de é, tentar correr de novo, tentar se curar, tentar fazer é, uma cirurgia, alguma coisa, ou arranjar um novo sonho, almejar coisas novas. Ela não, ela não teve coragem pra seguir em frente. Ao mesmo tempo que ele também não teve coragem de botar a cara dele lá fora, botar os manuscritos dele, poder é. É, é, publicar eles para poder se tornar um autor. Ela entra no automático, né? E a tatibana cria coragem para se declarar para ele. É,
3: aí quando eles se encontram, depois de passar um tempo convivendo, meio que eles fazem a engrenagem do outro que volta a rodar, né?
1: Exatamente, uma é a coragem que o outro precisa para poder botar a cara lá fora e seguir em frente. É por isso que eu acho que o, o, o a Koyame é muito mais sobre é, o crescimento interno deles, o crescimento pessoal deles, do que sobre o romance em si, por mais que é, 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 é vendida a história como sendo toda em volta do romance. Eu acho que a parte do romance, romance mesmo,
2: ela morre, sei lá, no quarto episódio, no quinto episódio, morre muito rápido. Logo, você vê que isso não é o foco de jeito nenhum do, da história.
0: Uhum. Não só você uhum. vê que isso não é o foco, como você vê que a história é meio que tipo... Ela, em nenhum momento, ela deu o um mínimo de esperança de que isso daria certo. De que seria possível Que esse relacionamento seguir Que pra mim é um bagulho muito mais maduro Do que qualquer outra obra Com,
1: com uma temática parecida é, Eles nunca deram Nenhum indício de que o relacionamento Ia acontecer De fato não vai acontecer é, Ele é um homem de 45 anos Com a vida dele toda formada Com um filho pra criar E com os próprios sonhos dele Enquanto ela é uma jovem Crua que não sabe ainda sobre a vida, ela teve uma grande decepção e pra ela aquilo foi o fim de tudo. E agora que ela tá começando a descobrir que a vida tem muito mais do que aquilo, tem muito mais pra ela correr atrás, ela vai se decepcionar muito mais ainda e ela vai aprender a seguir em frente. Tanto que, se eu não me engano, quando ela, ela se declara pra ele, ele rejeita ela. Ele rejeita. Então, assim, ela já teve a segunda rejeição desse. Outro sonho dela, mas diferente da primeira vez, esse ela continuou seguindo em frente. Mesmo não podendo estar com ele, estar, estar com ele, ela queria estar ao lado dele porque ele trazia um, uma cor para a vida dela que até então estava cinza, porque ela perdeu o que ela amava. Então ela vai conhecendo coisas novas, tendo sensações novas, mesmo que para impressionar ele ela vai tentando coisas novas e ela vai pouco a pouco crescendo. E ele vai vendo nela é, é, tudo aquilo que. É, vai vendo nela toda essa força, toda essa vontade. E ele, ao invés de crescer, ele vai resgatar coisas do passado dele. Resgatar sentimentos, resgatar sensações que ele tinha quando ele era jovem, quando ele estava na faculdade, quando ele estava lá pelos seus 30 anos, resgatar a vontade dele de escrever, a coragem dele para poder escrever, para poder tentar publicar as coisas dele. É, é, é uma história sobre você tentar. Quando você está dentro de uma área cômoda, onde você simplesmente já desistiu. É você resgatar a coragem que até então você tinha descartado. Porque você estava frustrado.
2: Eu acho que também é uma mistura de duas coisas. Que é você... É... Definir um futuro para você, definir um, um passo que você precisa tomar, ao mesmo tempo em que você se reconecta com você mesmo. Porque no começo do anime, nenhum dos dois está entre aspas sendo eles mesmos. Muitas coisas eles jogaram para trás, muitos costumes eles deixaram de fazer, seja por é, fazer mal para eles, como para, como por simplesmente esqueceram, deixaram no passado. Desde amizades até pequenos costumes mesmo, como coisas que eles comiam, como coisas que eles faziam, pequeno, pequenos atos, tá ligado? Pequenas ações. E uma coisa que eu acho muito legal é o pacing desse anime, a, o, o ritmo, né? Porque eles vão elaborando cada coisinha, cada detalhezinho da personalidade, dos gostos, do passado deles De uma maneira bem devagar e você consegue tipo muito bem ir Entendendo cada vez melhor o que é esse personagem agora O que ele costumava ser e o que ele queria ser né? A construção é muito bem feita
0: E vamos, vamos já pular um pouquinho alguns episódios porque eu queria falar... Já que a gente já falou sobre a Akira e o gerente, eu queria falar um pouco sobre os personagens que rodeiam eles e o, as, as, os eventos que acontecem no anime. Por exemplo, o episódio dos dois encontros. Que, esse é um episódio que eu queria muito que vocês comentassem, porque eu, sinceramente, eu acho esse episódio muito bacana, porque... Tem a situação do, do cara, do cara que trabalha no restaurante, que ele, chama, ele descobre o, que ela é apaixonada pelo gerente, e ele resolve chamar ela pra sair, usando, usando isso de chantagem. Mas, e tipo, é um encontro super desconfortável, uma cena que você assistindo, ou lendo, ou não sei, te deixa desconfortável, e quando, e ao final, tipo, ele ainda ele ainda beija a bochecha dela sem assim que ela deixe, é meio, é meio que uma cena inteira pautada num assédio.
3: É, é essa, eu lembro muito dessa cena do mangá, né, que eu reli esse ano, e ela é tão desconfortável quanto não anime, eu acho. Uhum.
1: É porque a situação toda de como chegou ali, é, 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 já é de todo errado, porque ele descobre um segredo sobre ela, ele chantageia ela, pra conseguir o que ele quer, e, e no final ele ainda tenta, mesmo em toda aquela situação, mesmo ela sendo fria, ela sendo distante com ele, ele ainda tenta manter um controle sobre ela, o beijo que ele dá nela, é, eu senti muito como você não gostou, mas eu ganhei. E ele é um personagem bem
2: babaca mesmo, né, o Ryosuke, porque ele olha pra ela e ele fala Hum, essa daí vai ser um desafio E ele investe nela justamente por causa disso, porque ele sabe que vai ser difícil, blá 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 E ele quer, sei lá, entre aspas, é, dominar ela, tá ligado? O que é bem, bem errado
0: Porque ele é aquele é tipo típico de O Conquistador dos animes e tudo e que enquanto os animes tratam como comédias, que eu vou falar, OK, isso aqui tá é meio escroto.
1: É, você ter essa personalidade não é legal.
2: É. O character, o character design dele grita isso, né? Quando <risos> quando a câmera tipo aponta pro pé dele, você vê tipo o sapato que ele tá usando, <risos> a camiseta com gola V que ele tá usando, Nossa. é tudo tipo você olha e você fala: "Ih, esse cara aí, mano." <risos>
0: ele é um sapatênis. Sendo
2: que eu acho sendo que eu acho que na primeira cena que aparece ele no, no anime, que aparece ele na, na, lá na cozinha ele meio que passa uma... ele pelo menos me passou uma impressão meio contrária ele me tipo ser aquele cara que é bonitão e é gente boa, tá ligado? Só que nesse episódio dá um 360, um 360 não, um 180 nele e você vê que ele é outra
0: coisa uma coisa que eu... Aí já entrando no segundo encontro desse episódio Que é quando ela sai com o gerente Que é uma coisa muito desconfortável Porque meio que apesar de a gente ter visto que o cara tava errado e tudo Ela acaba reproduzindo várias coisas que ele faz no encontro dela com o gerente E tipo, é um negócio que ela, ela é, é engraçado a gente ver A protagonista numa situação assim Mas pra mim esse também, esse também é um dos momentos Que mostra o quão Errada é essa relação E o quanto ela é Ela é tipo Moralmente questionável Ela não sabe muito bem o que tá fazendo Ele não sabe muito bem o que tá fazendo Os dois não sabem se expressar direito
2: Essa cena ela mostra muito Do caráter dele também né porque ele. A, a impressãozinha que eu tenho logo no começo é que ele, sente um, ele se sente um pouco, tipo, bem entre milhares de aspas, por ter uma menina bonitinha de jovem interessada nele. Só que ao mesmo tempo, ele. Só que ao mesmo tempo ele se sente, tipo, totalmente o contrário. Ele se sente, tipo, no, na merda, por estar naquela situação. Ele não queria estar tá lá. Ele só tá lá para tipo, não magoar ela. E, inclusive, no momento em que eles vão lá pro restaurante juntos, ele, tipo, nossa bate uma, uma bad muito forte nele, né? que ele começa a lembrar, tipo, do passado dele, de todas as coisas que ele perdeu e de como que aquela situação, o presente dele, não é onde ele tem que estar, tá, tá ligado? Hum. É muito, muito impactante toda aquela cena.
3: Eu gosto da inocência do... Do gerente também. Que ele não percebe que a mina tá
2: afim uhum. Inclusive demora, né? Eu acho que a primeira declaração que ela faz pra ele... Ele nem leva a sério, né? Na verdade, ele não leva a sério a primeira vista. Daí depois ele acha que é uma pegadinha. E daí depois que ela, tipo, reforça. Tipo, eu gosto de você. Que ele fala,
3: ah, chegou de mim, né? Aí ele <risos> tá começa a
0: ficar afimado. Ele fala, ah, não. Inclusive... Essa cena é outro dos rompimentos que After the Rain faz, porque, tipo, é o que você esperaria de um mangá de romance, com as premissas que After the Rain tem, tipo, a história inteira rondaria e meio que o momento de declaração ia ser, tipo, no meio ou no final da história, e seria um momento apoteótico, não sei o quê. Não, ela fala, ela, tipo, ela fala isso meio que no segundo episódio, tá ligado?
2: E ela não, se declara é. e... Num anime é não mundo, muito bem cara. feito, ele seria talvez uma história de nós contra o mundo, tá ligado? Não, a gente tem que provar pro mundo que nós somos um casal válido e não sei o que, babá. Eu acho que, tipo, tem muitos autores que levariam a história pra esse lado, tá ligado?
3: É, tem. Tem muitos que hum. trabalhariam por essa abordagem. É. É, esse mangá é literalmente o um mangá de Come of Age. A amiga da protagonista, ela tem, ela tem para mim a mesma função narrativa que o amigo do, do, do gerente, né? Porque ambos são pessoas que continuaram seguindo o sonho que eles abandonaram.
1: E, e meio como se eles tivessem alcançado aquilo que eles queriam. Não só seguiram um sonho, mas todos os objetivos que os protagonistas tinham e não conseguiram alcançar, esses outros personagens alcançaram. E eu acho que de certa forma na cabeça do, dos personagens é, 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 meio que ficou uma coisa meio assim, ah, eu perdi e por isso vocês chegaram onde vocês estão.
3: Eu, eu, para mim é mais é, um pensamento de se eu tivesse continuado, eu estaria no mesmo lugar que essa pessoa? Mas agora que eu agora que eu parei, já tem muito tempo. Eu nunca vou conseguir nem chegar nesse ponto que era da mesma pessoa que era igual a mim, mesma idade, mesmas oportunidades.
0: Para mim também é tipo, também dá a impressão de que eles são objetivo, objetivo inalcançável, mas eles estão estendendo a mão para que eles, para que os protagonistas tentem Chegar nesse objetivo inalcançável Porque o cara volta e quer ler os manuscritos Do gerente A Haruka, ela tá enchendo o saco Da Akira pra Akira voltar a correr Tanto que tem aquela cena Muito boa aqui do festival Que a Akira fala Mano, não tem jeito, eu não vou voltar a correr Não tenho o que fazer E a Haruka começa a chorar E vai embora e tudo Ela me que não existe, parte não lógica
2: nenhuma, né, atrás do, do final Da amizade delas não não tem não existe uma razão lógica para as duas pararem de conversar, pararem de ser amigas.
3: É porque a presença da outra
2: machuca, né? É, é, é isso. Então, eu tô falando não tem uma razão lógica, tá ligado? Uma uhum. razão, talvez, emocional tem, mas lógica não tem. Eu também tenho a impressão de que tanto aqui os dois amigos, né? Tanto a Haruka quanto... é Shihiro que ele chama? É, né? É, tira, tira. Eles, eles estão de certo modo Eles apesar de estarem tipo, é, Fazendo sucesso Entre aspas entre aspas não Sem aspas né? Ele, eu estou usando muitas aspas nesse cast é, aspas, não, tá. é, Então eu tenho a impressão De que os dois também Eles não estão 100% satisfeitos No papel que eles estão tendo porque eu vejo que a Haruka ela, primeiro, ela fica se comparando com todo mundo, ela até se compara com aquela menina, se eu não me engano, do outro colégio ela compara ela ela compara a Tashibana com a menina do outro colégio e eu vejo que, tipo, não só ela tá insatisfeita pelo fato da, da Akira Tashibana não ter seguido no sonho dela né como ela também não tá 100% satisfeita com o que ela tá conseguindo alcançar e a mesma coisa com o Shihiro, porque tem algum momentos em que ele meio que fala tipo, ah, mas esse trabalho que eu fiz ele faz sucesso, mas, sei lá, não, não é exatamente o que eu queria, tá ligado? Eu, eu poderia ter feito uma coisa muito melhor. Esse esse direito que eu vendi para fazer filme tipo, sei lá, né? Não é como se eu ligasse tanto para essa história a ponto disso, tá ligado?
3: Eu penso que ambos eles têm muita admiração e carinho pelas pessoas que abandonaram eles, mas eu também penso que tem um sentimento de competitividade, mas sem ser aquela competitividade ruim, é aquela competitividade que faz você querer crescer.
2: É, um não... eleva o outro, né?
3: É, aí eu penso que os amigos deles querem que eles voltem para eles mesmos também voltarem a se desafiar, né? Como se tivesse alguém de igual para igual correndo com eles.
0: Porque, entre muitas aspas, eles, o gerente e a Akira, eles eram melhores do que a Aruka e o Tihiro. Eles eram, tipo, objetivos deles que meio que pararam no meio do caminho e acabaram ficando por isso mesmo. Tipo, eles nunca tiveram a oportunidade de superar o seu, o seu obstáculo. Porque o obstáculo simplesmente saiu da frente.
1: Sim. 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 Eu sinto isso muito com o Tihiro. Porque, quando ele encontra o, o, o gerente, é, te, eles têm muito aquele momento de conversar sobre o passado, não sei o quê. E a forma como ele fala do jeito que o gerente escreve é muito isso. É como se fosse uma coisa. É, é como se ele falasse de uma forma em que ele não conseguisse atingir a, aquele nível do, da forma como o gerente escrevia os textos dele. Como, como o sentimento que ele colocava, e eu acho que a, a cena dele falando sobre ah, como ele, ele, ele conheceu, como ele conseguiu vender o direito do, tre do, do livro, como o livro dele faz muito sucesso, mesmo ele não sendo completamente feliz, é, é uma coisa muito agridoce, porque ele teve o sucesso que ele queria, mas talvez ele não, sinta a, do, não se sinta do jeito que é, ele acha que o, o, o gerente se sentia escrevendo os textos, ou como ele mesmo se sentia vendo o gerente escrevendo os textos lá antigamente. Ele almejava aquilo que o gerente tinha, mas talvez não, não tenha conseguido. E uma coisa que eu queria comentar, provavelmente é,
0: muita gente, provavelmente tipo vocês não, não tenham visto isso, mas não existe uma tensão romântica um pouco entre a Kira e a Haruka e o Thiro e o gerente?
3: Claro, eu Sim. com certeza. Até porque é comum também em história de esporte essa espécie de admiração e rivalidade. É, o romance, né?
1: Essa, essa tensão é, 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 entre os dois personagens é muito comum. Qualquer tipo de que... que você vê. Vai sentir isso. Na, na
3: história do mangá, no, na história clássica do mangá... É, nessas histórias de esporte, elas que geraram os doujinshis, né? Os primeiros doujinshis... Pomba erótico
1: Caramba, sério? Eu não sabia dessa. Eu é um
3: tenho hum? conhecimento inúteis.
1: <risos> Mas é porque toda essa trope do, dos rivais... E, 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 e toda a tensão, a competitividade, isso sempre passa um pouco esse...
3: É porque, até porque não é um negócio de ser inimigo, né? É um negócio de... Eu admiro tanto essa pessoa que eu quero que ela, ela esteja disposta a competir comigo
1: Ela vai estar sempre ali do meu lado, um tentando vencer o outro E assim a gente vai seguindo junto a estrada
3: eu quero ver essa pessoa completamente equilibrada, como eu estou equilibrado, para a gente poder estar no pé de igualdade e continuar assim.
1: Você deseja o sucesso da outra pessoa? Porque o sucesso da outra pessoa vai ser o combustível para você também correr atrás do seu sucesso.
3: É, isso aí também tem esse olhar de romance, né? É meio que
0: um... É meio que o.
3: Um...
0: Dá para a gente ver isso muito em shonen, porque tipo... O, o, a existência do chip entre, os dois, entre o protagonista e o rival dele sempre é muito maior do que os chips de verdade na obra também né? é, é
3: mais uma história de esporte
1: né uhum. de esporte. Então, é, é, você não precisa ir longe né? é só pegar Haikyuu Kuroko é, é, tudo isso você vai ter esse tipo de, de, de relação você vai ter esse tipo de sentimento é que eu não
0: sou muito consumidor de coisas de esporte também, eu não consigo pegar direito Eu amo anime de esporte, mas eu não assisto muito
3: é, mas, mas assim, até o sentimento do, do Sasuke Naruto se encaixa aí
0: Hã? É? Um Kirishima, ou um Bakugou e Izu, toda a vida? É, não sei, eu não uhum. sei nada, de
3: boca, mas enfim
1: Aí você foi longe demais
3: mim. Mas enfim é... <risos> O que que a gente tá fazendo
2: nisso? falar uma coisa meio irrelevante, mas que eu acho bonitinha. Aqueles dois outros funcionários do restaurante, que é o rapazinho que gosta da Akira e a menina que é amiga da Akira, eu acho engraçado que, tipo, mesmo eles sendo super secundários e, entre aspas, meio relevantes para a história, a história dos dois, ela meio que é uma história genérica de, de anime de romance, né? Eu, tipo, eu acontecendo no background.
3: Eu tenho a impressão de que esses outros personagens, eles dão um clima, assim, de realidade, né? Pra história, porque é tão casual o, a relação deles.
2: É uma coisa que só vai acontecendo e vai dando tudo certo, 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 certo. E, tipo, ele, caraca, por como tá dando certo? Ele, ele até fala, nossa, mas será que tá dando certo mesmo?
1: Eu acho que é pra dar aquela, assim, aquela sensação de leveza. Porque, uhum. ou não, você está lendo uma obra sobre frustrado se frustrando.
3: É tipo o núcleo do Cadinho em a do
1: Brasil. É. É só a, a, a parte que vai. Sabe, aquela hora que você vai, vai ver os dois ali na tela ou, ou na folha e você vai respirar aliviado porque você sabe que ali vai ser, vai ser leve, vai ser descontraído, você vai dar uma risada. É. Falando nisso, falando em personagens
2: coadjuvantes que a gente não falou muito, qual que vocês acham que é o papel do filho do gerente na história?
3: Pra mostrar que ele realmente é um adulto e cumpriu todos os checklists aí de adulto, né? frustrado.
1: E que não necessariamente isso significa que sucesso.
0: Também tem momentos da obra em que o filho, ele é crucial para a motivação da Tatibana.
2: Uhum. O
0: episódio final, ele tem tipo uma cena em que ela tá ajudando ele a aprender a correr direito, entre aspas.
2: Sim, né? Ela tá meio que passando a paixão dela para frente, e quando ela faz isso, ela se conecta de novo com essa paixão, né?
3: E eu dando uma resposta super frustrante
1: né? <risos> Não, mas eu acho que assim O filho da tatibana tá lá Do Do, do... Oh, do, do tatibana não
2: Meu Deus, ele, ele, ele viu o, o, Um OVA que a gente não
1: viu O filho do Do gerente tá lá Justamente como eu, eu sinto que como Um Como eu posso falar Como se fosse uma quebra para a narrativa da, do romance da tatibana com o gerente porque é um filho de oito anos ele é um homem que teve uma vida já que teve o amor da vida dele já
3: é para dar aquele toque de real, realidade de realmente é, que
1: não, não é uma história fantasiosa onde a garotinha de 17 anos vai encontrar o príncipe encantado de 45 anos eles vão ficar juntos não, são duas pessoas que, de certa forma, precisam da outra, mas... Olha aqui, minha querida, você não vai ficar com ele, tá?
2: Posso, posso fazer mais uma observação inútil? Aquele episódio que ele tá doente na casa dele e ela chega na casa e tudo mais... Aquele episódio me deixou muito desconfortável... Por causa da situação atual nossa, sabe? Com o Covid. Ah, dá <risos> Eu fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus, dá abraço a ele. Fica longe dele. Sai daí, mulher. Sai daí. <risos> vai, vai pra sua casa. Se tranca lá.
0: Eu é, sei que esse episódio... Viu? Esse episódio me irritou muito na época que saiu. Porque a gente viu youtubers escrotos de anime fo focando na cena do... Vocês sabem, né? Aham. Uhum. E tipo, eu fiquei muito puto com isso, porque é, é bem óbvio, youtuber de anime Escuta. Eu
3: não sei por que você veio youtuber de anime, isso aí não,
0: é possível, não. <risos> Eu não ia falar não, mas já. É... Não. <risos> eu sou. eu sou. Pior que, pior que eu não vi, eu, tipo, eu só vi o. Eu só vi o. a thumbnail é, do né? vídeo, li, li o negócio, eu falei, não, eu... esse cara não tá ficando nisso.
3: Eu só ia comentar que hum. é comum, né? A troca do personagem ficou doente. Agora eu vou poder cuidar dele. Só que aí o que reverte é que... É porque geralmente quando tem essa parte da pessoa com febre, é onde tem o primeiro beijo, né? Ah, nas histórias. Aí como isso não se cumpre, é, já dá pra ter uma ideia da quebra de expectativa do meu.
1: Eu acho que a obra toda é uma grande quebra de expectativa, porque ela vai colocando os dois... Em situações que, em qualquer Outra história de maria, que você né? consuma, vai ser um hum, momento hum. de avanço para o casal. Vai ser o primeiro beijo, vai ser a declaração, vai ser segurar na mão, enfim. Vai ser um momento de avanço na relação de amor entre os dois personagens. E a autora coloca a Tatibana e o gerente nessas situações, só que em todas elas, ela quebra a expectativa. Não tem beijo, não tem um momento de romance, não tem um momento de carinho. Porque não vai ter. Então,
0: o que o que vocês acham do final da história como o anime encerra? Porque tipo, para mim é o momento do final da história, é o momento em que os dois superam superam o relacionamento deles, tá ligado? O relacionamento que nunca foi.
3: Como é que é o final do anime, que eu não lembro? É, basicamente é tipo,
0: ela. Meio que o final do anime dá a entender que ela superou o fato dela de não ter mais o atletismo na vida dela, e ele superou o fato de não ter mais escrita na vida dele, ah. os dois meio que se abraçam e tudo, e esse é o final.
2: Tem um detalhezinho ah. bem importante na, na última cena dela, que a, a, em determinado momento no começo do anime. Ela corre atrás de pessoas que esqueceram o celular, alguma coisa assim. E quando ela corre, ela se machuca, vai pro hospital, se ferra e tudo mais, e ele vai ajudar ela. Daí tem uma segunda cena no meio do anime, em que acontece a mesma coisa, uma pessoa esquece o celular, ela sai do restaurante, e ela olha pra pessoa à distância, decide correr, só que ela muda de ideia e não corre, porque ela sabe que vai dar um problema pra ela. E nessa última cena, a, literalmente a última cena do anime, ela vê ele à distância, ela corre atrás dele, ela para do lado dele, ele pergunta pra ela, nossa, mas você correu tudo isso, você tá bem? Ela fala, sim, eu tô bem. E meio que fecha, tipo, essa. esse pequeno arco dela correndo, cons dela conseguindo correr, né?
0: Isso. Isso acontece no mangá, tipo, na metade, o quê? Meio que existiria um material suficiente pra rolar uma segunda temporada, entre aspas?
3: Existe material pra uma segunda temporada. O mangá, quer dizer, o ele acaba no capítulo, no volume 5 do mangá, né? O mangá tem 10 volumes, então é na metade.
0: Assim vocês, o que vocês acham do final do anime especificamente, é o momento em que os dois superam, é o momento em que os dois percebem que meio que deixam para trás as coisas, porque pra mim, a minha interpretação foi essa.
3: Do anime eu não vou lembrar não, vou deixar vocês falando, porque foi do mangá
2: A impressão que eu tive do anime é que ela decide fazer o tratamento, a fisioterapia para voltar a correr, não é? Porque a amiga dela chega a falar, ah, tem uma outra menina que teve exatamente a mesma lesão que você E ela fez um tratamento e conseguiu voltar a correr, você devia tentar fazer isso também E ela fala, e ela tipo, eu acho que ela nem chega a dar uma resposta, ela simplesmente ignora e vai embora, sabe Ela fica incomodada com a amiga, tipo, sugerir que ela podia, pudesse voltar E no final, eu, a impressão que eu tive é que ela meio que aceitou, ela falou, nossa, é verdade, né Eu... Eu posso tentar dar uma segunda chance pra isso, porque eu realmente gosto disso. E ele também, ele faz a mesma coisa, ele pega de volta os manuscritos dele e decide dar uma segunda chance pra escrita dele, né?
0: É que eu me embaranei toda na minha fala, mas, tipo, o que eu o que eu queria dizer é que, tipo, eles meio que estavam superando... Ela tava superando o fato desse relacionamento nunca dar certo, tá ligado? Ah, sim. Eu me embaranei muito parecia que eu tava falando, que... Ela tava superando o fato dela de nunca mais poder correr.
3: Eu vou falar aqui o final do mangá pra vocês. Pode falar.
0: É vocês não querem. Vocês não querem tomar o um spoiler? Não? não?
3: Não?
2: Não? É. Gente, na verdade não. Mas okay, tipo então, assim. Não ir. vamos. Vamos. Não vou ignorar isso, que pode, mas eu vou botar o <risos> fone de
1: ouvido, Kevies, pra você não ver ela contando. É,
0: muito... é After, the Rain, After the Rain é uma obra que não tem como você dar muito spoiler, tá ligado?
3: É, na verdade Porque... é óbvio. É... Não ficam juntos, pronto, é isso. Mas eu queria é, dar um resumo mais, mais, mais legal. Não, eu posso? Pode. Tá. Tá bom, eu vou dar. Tchau, Kevs. Uh -huh. O final do, do mangá... O, o homem ele está meio que tendo uma decisão De aceitá-la no quarto dele, na casa dele ou não Porque se ele aceita ela de novo na casa dele Ele não vai conseguir separar os sentimentos que ele tem por ela Então ele revela para ela Quer dizer, ele resolve não aceitá-la de novo na casa dele. E ele revela pra ela que ele estava escrevendo os manuscritos do, do livro dele. E ele pergunta se ela quer voltar a correr. Isso é numa cena que tá caindo neve, né? Aí ela admite pra ele que ela quer sim voltar a correr. É nessa hora que a neve vira chuva, né? E aí combina com o tema do mangá, sobre esse tema chuvoso. Aí tem um coach do mangá que é Então a neve se tornou chuva e as palavras acabaram sem lugar para ir. O que me dá a entender é que foi nesse momento que ela percebeu que realmente não ia mais ter romance entre eles. E ele também, né? Aí nessa chuva ele entrega de novo para casa, e no outro dia, ela vai para a escola, o sol tá, tá brilhando, né? não tem chuva, e ela tá numa pista de corrida, pronta para correr de novo, ela até se questiona, assim, antes de correr, se ela deve seguir em frente, aí ela fala que ela tem medo, mas mesmo assim ela quer continuar correndo, como ele também continuou correndo. Aí mostra a amiga dela feliz, que ela voltou a correr e o, o homem lá tentando voltar a escrever. Aí a maior diferença aqui é que ó, ao invés de usar um guarda-chuva, ela tá usando um, um parasol, né? Como é que é em português? Um, uma
1: sombrinha.
3: Uma sombrinha, ah, tá. um guarda-sol. Pronto. Sou final de ameaçar Eles não ficam juntos, mas eles continuam seguindo o sonho deles e o que é legal disso é que é um final bem realista, né? Eles abandonam aquela paixão, assim, fantasiosa que eles chamam um pelo outro, tentam lidar com a própria frustração e seguem com os sonhos deles. É um final bonito,
0: mas, tipo... Meio que é o final que eu esperaria também não, não há nada spoiler entre aspas
3: É, não tem nada que não fosse Inesperado nesse final
0: É uma obra em que Entre muitas aspas O O importante é a jornada E não, e não o encerramento E tipo, essa meio que É de, é de fato o, o que é importante é A jornada de autodescobrimento dela A jornada de autodescobrimento do O Jornadas de autodescobrimento também são muito, muito comuns em mangás e afins, né? Tipo. Eu. É. Eu. Eu sei que eu tô citando dois. duas. duas obras meio que. choram em porradinha. Mas esse plot de jornada de autodescobrimento na adolescência é basicamente mob Psycho e Boku no Hiro dos dois juntos, né?
3: Qualquer, qualquer história. Qualquer. É, qualquer um. É, qualquer um. Nesse caso, desse mangá, principalmente porque ele literalmente é o mangá de Kuman of Age, né? Hum. Que é basicamente ela vai ter agora que lidar com a realidade. Não tem pra que ela ficar se escondendo atrás da fantasia mais. A fantasia só tava ferindo ela, impedindo ela de se mexer, né? Se mover. É
0: que o problema é que a realidade é crua.
3: Mas a gente só tem a realidade para viver.
0: Fica aí a, filosof... Fica aí a, reflex... uh, a reflexão, reflexão. para vocês.
3: Tipo, eu acho um final feliz.
0: É, é um final feliz. Tipo, no final os dois superaram.
1: Eu acho um final realista.
3: É, realista. Feliz na medida do possível, né? Porque, apesar das dores que ela vai ter que enfrentar no futuro, pelo menos é ela feliz... conseguiu continuar andando.
1: Sim, sim, é feliz porque assim ela conseguiu, os dois, né? Conseguiram é, sair daquela espiral cinzenta em que eles estavam e eles decidiram voltar a correr atrás do que eles queriam. Mas não é completamente feliz, porque não vai ser um caminho fácil pra eles. Ela, ela tem o problema dela, ela tem o, 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 o problema no tendão dela lá do, do calcanhar, que vai ser um empecilho pra ela, vai ser uma, um problemas que ela vai ter que superar. E ele também tem os problemas dele. Ele é um homem de 45 anos, que ele tá correndo atrás de um sonho, entre aspas, de jovem. Sendo que ele tem um filho para criar, ele tem um, uma vida para manter. Então ele vai ter a pressão da sociedade, ele vai ter a pressão própria em cima dele. E ele vai ter os problemas dele que ele também vai ter que enfrentar, tal qual ela. Mas eu acho que, assim, mesmo eles não ficando juntos, eu acho que a amizade que eles criaram ali vai, mesmo que eles não mantenham mais o contato como eles mantiveram antes, porque aparentemente foi um final de despedida entre os dois eu acho que vai funcionar como combustível para eles continuarem seguindo em frente e não só a relação entre eles dois, mas a relação com os rivais deles também que com certeza vão estar tá lá para apoiar eles
2: eu acho que o importante é a gente lembrar que quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja o sol, ah, sol.
1: Eu cresci agora sou mulher, tenho que encarar com muita fé. É isso. <risos>
0: Enfim, gente, esse foi mais um Dean ah, Alguém tem tá mais um recadinho no final pra gente dar?
3: Boa pandemia pra todo mundo.
1: Fiquem em casa se puderem. E não se apaixonem por homens de 45 anos se você for um menor
3: de idade. Ah tá. Droga. <risos> Quando eu era, não.
2: Você não é um conselho
1: pra mim? Eu gostaria é dos menores de idade lindo isso aqui, mas se você, não, tem, não era, não era se você Tá abaixado por um homem de 45 anos, não
0: Não é nem
2: não, pra você ter Matt Lembra pra gente quais são as redes sociais Do JinfeiCast A gente nunca falou aqui nesse cast.
3: <risos> ah é, né? Então <risos> Sigam a gente no Instagram aí O nome é JinfeiCast seguindo no Twitter é CaxiGinsei, pronto
1: nossos perfis pessoais estão no banner do YouTube, do, do, do YouTube? Tá bom?
3: Estão na internet.
1: Não, no YouTube eu, eu, eu não vou botar é. o cast no YouTube, porque o YouTube é, não realmente. me deixa criar um canal novo. A gente
3: está na internet.
1: É, coloca, coloca um texto, um, um tweet fixado com todas essas informações. Procurar. Ah, é. Então, é isso
0: basicamente. Se vocês, uh, vocês quiserem deixar algum feedback, Comentem marcando o nosso post ou comentem no post que eu no tweet que eu fizer sobre o cast. E é isso,
1: tchau,
3: tchau.
2: tchau, tchau.
3: してしまう
0: Gente, a gente esqueceu de datar o cast com comentário de BBB.
3: Ah, tá, pera. <risos> Thelminha vai ganhar o Big Brother. Ó. É, eu eu vou Thelminha. com você. Eu, olha, eu digo que a Thelminha vai né? ganhar. Na verdade, eu não digo, mas eu queria.
1: Eu queria.